0: Y estamos listos en nuestra emisión meridiana de noticias del martes 2 de mayo del año 2023. Soy Manuel Fajardo, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Vamos a comenzar de inmediato con informaciones porque Nicolás Maduro firmó el decreto de eh, el aumento a los trabajadores públicos y sumó 10 dólares adicionales al bono que califica de guerra, es decir, un incremento para los empleados activos que será de 70 dólares, aunque el salario mínimo se va a mantener en 130 bolívares. Entre tanto, los jubilados y pensionados, o según lo que dice eh, Francisco eh, Torrialba, que hizo una aclaración a través de la... La red social Twitter que van a cobrar el equivalente a 49 dólares por concepto de bono de guerra indexado más el monto que vienen cobrando por su jubilación y los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales van a cobrar el equivalente a 20 dólares de bono de guerra indexado a los eh, 130 eh, bolívares que cobran como eh, pensión eh, que devengan por parte de el el instituto venezolano de los seguros sociales sin embargo en las calles de caracas cómo se percibe un día después tanto los jubilados y pensionados eh, todas eh, todos estos anuncios que se dieron el día de ayer en el marco del de, eh, día del trabajador irene mejía nos cuenta Sí, gracias
1: por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. El equipo de BPI TV salió a las calles de Caracas a buscar reacciones de la población con respecto al reciente incremento por parte de la administración de Nicolás Maduro a los montos de vengados por concepto de cestatiques y ponos de guerra. Y esto fue lo que nos dijeron.
2: La actitud del compañero Will Rangel, que no hizo una mención acerca de los jubilados y pensionados. Yo entiendo la situación económica que está viviendo el país en estos momentos. Se está haciendo un gran esfuerzo por la situación de los bonos, pero se dejaron a los jubilados y a los pensionados por afuera y no se hizo ni siquiera una mención especial de una esperanza.
1: ¿Quién vive con eso? ¿Qué compras tú con eso? ¿Qué vida le das tú a una persona con eso? Nada. Todos necesitamos, imagínate tú, una persona mayor cómo vive con un sueldo mínimo. ¿Ah, ¿Será que compre un cartón de huevo y vaya picando la mitad de un huevo y se lo como por día? Pero del resto no estoy de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo, André, porque no, no abarcan lo que el gasto que uno tiene. pues. ¿Cree que es insuficiente este, este nuevo incremento? Insuficiente, bastante. No cubre nada de lo que los gastos que tú tienes todos los días. ¿Usted es jubilada, pensionada? Pensionada. Con 64 años y sigo trabajando por mi cuenta. ¿Qué te puedo decir? La invitación es a que vean el panorama más completo en un trabajo especial que estamos preparando con respecto a este tema para la emisión central de Noticias BPITV, TV, en la que incluiremos además de la opinión de los ciudadanos de a pie, la opinión también de especialistas en materia económica y gremios y sindicatos con respecto a estas medidas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Asimismo, los jubilados del metro de Caracas manifestaron su inconformidad con las medidas de aumentos anunciadas por la administración de Nicolás Maduro.
3: No nos vamos a calar su burla, su genocidio. De no estamos dispuestos a que siga robando a cada uno de los trabajadores en el país. Desde su invención del memorando 2798, seguido por el sistema patria y luego por el instructivo NAPRE, estos señores se han dedicado a robar a los trabajadores, a meternos la mano de los bolsillos para que sus séquitos, todo su grupo, todo su equipo sirva para manifestar toda su habilidad para robarse las arcas de la Nación.
0: En este sentido, los trabajadores de la gobernación del Táchira rechazaron los anuncios también de Nicolás Maduro, pues aseguran que no fueron beneficiosos para los trabajadores.
1: Empleados públicos del estado Táchira rechazaron los anuncios realizados por Nicolás Maduro con respecto a las bonificaciones, pues no incrementó el sueldo mínimo, tal como
4: lo esperaban para el pasado primero de mayo para rechazar rotundamente las acciones que tuvo el gobierno nacional para con nosotros los trabajadores el primero de mayo el primero de mayo no tuvimos nada que festejar los trabajadores del sector salud ni, de los, ni de los diferentes entes públicos lo que tenemos es que llevarnos el recuerdo de que perdimos de que el gobierno nos quitó este primero de mayo 2023 todos nuestros derechos sociales y económicos el gobierno a, 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 nos quitó los salarios y los pasó a bonos, nos quitó los salarios que nos daban nuestras reivindicaciones salariales y los pasaron a bonos, sustituyeron los salarios por bonos. Ahora nosotros los trabajadores, los funcionarios públicos nos preguntamos ¿qué vamos a hacer nosotros con bonos? Con bonos que no nos compensan nuestros, nuestros contratos colectivos, que no nos
1: compensan nada. Durante los próximos días los distintos sindicatos se reunirán para planificar las distintas acciones que van a realizar para continuar exigiendo mejoras salariales. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Nos vamos hasta el Estado Trujillo. La Junta Regional Electoral de Primarias destacó su compromiso con promover el voto de los electores en este
5: ejercicio ciudadano. Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. El día de hoy la Junta Electoral de Primarias sostuvo encuentro con los medios de, de comunicación para exponer y dejar claro cuáles son sus competencias y el trabajo que inician de caras a estas elecciones el próximo 22 de octubre.
6: Una comisión de primarias integrada por 10 ciudadanos trujillanos con carta de presentación como es la honorabilidad, la transparencia y unos objetivos claros de principios que aseguramos van a servir para generar la confianza y para generar la satisfacción del ciudadano en la participación en este voto, en este proceso. Hoy tenemos a bien decirle al ciudadano trujillano que ya la Comisión Nacional de Primaria en Trujillo comienza sus actividades oficiales. Vamos en los próximos días a reunirnos con todos los factores políticos democráticos donde vamos a darle a señalar nuestros principales pasos y vamos a reunirnos también con ONG, universidades, estudiantes, empresarios, sector gremial, sector sindical, porque este es un trabajo fundamental de todos los ciudadanos. El proceso de primarias no es un proceso de partidos, no es un proceso de grupos, es un proceso donde el principal protagonista es el ciudadano que decidió a través de su esfuerzo y participación generar los cambios de, en este país, cambios que se requieren para poder alinear acciones que pudieran generar mayores caminos para la transformación tanto económica, política y social. Entre
5: los detalles que ofrecieron están realizando el llamado y la participación importante a que las personas puedan ejercer su voto. También indicaron que en los próximos días sostendrán encuentros con la sociedad civil, con los grupos de actores políticos y también con los gremios. Son algunos de los detalles que ofrecieron. Reportó para ustedes Mayra Linares desde el Estado Trujillo.
0: Al menos 100 pacientes oncológicos de la unidad del doctor ramón millán en san juan de los morros esto en el estado Guárico, tienen más de un mes esperando por la reparación de la máquina de braquiterapia y temen perder el tratamiento que ya han cumplido
2: hola manuel hace un mes y medio aproximadamente nosotros visitamos este lugar la unidad oncológica Dr. Ramón Millán ubicada en el hospital Israel Ranuares Balsa de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Hasta ahora los pacientes no han podido recibir respuestas, soluciones de parte de las autoridades y la máquina de braquiterapia aún sigue dañada. Vamos a hablar con algunos de los pacientes afectados. Cuéntenos cómo, cómo afecta esta situación a los pacientes que vienen a esta unidad.
4: Este, bueno, buenos, buenos días. Este, sí, esto nos afecta principalmente Este, una mayor parte de, de pacientes. Hay una espera como más o menos 90, 100 pacientes que ya fueron pasados por el por, por el tratamiento de quimio y radio, ¿verdad? Y tienen, están esperando, ¿vea?, para las braquiterapias, ¿verdad? Nos afecta porque después que cumplimos quimio y la radio, ¿verdad?, entonces hay un, un estimado de tiempo de tres meses, ¿verdad? Después que pasan esos tres meses, ya, la, ya, la, ya ese tratamiento se pierde, ¿verdad? Y entonces viene, este, ya se pierde el tratamiento porque debería continuar con la braquiterapia. El, pues la cuestión de lo que estamos esperando. Hemos hecho denuncias al ministerio, el ministerio todavía no nos ha dado respuesta, ¿verdad? Ya hay, ya hay pacientes que han pasado ya los tres meses esperando. ¿Verdad? Por qué? Porque aquí en San Juan es el único lugar donde se les da respuesta a las braquiterapias, ya que es un lugar público donde se, le da, se, le, se atiende a todas las personas, todas las mujeres que vienen con cáncer de útero de todas partes del país son atendidas aquí en San Juan. Es el único lugar donde les dan respuesta públicamente. Pero el resto en todas partes es pago. Aquí no, aquí es gratis, ¿verdad? Y necesitamos esa esa, esa ayuda, esa respuesta rápida. Verdad para continuar nosotros nuestro tratamiento.
2: Ahora vemos que ustedes están acá. ¿Qué, qué vienen a hacer aquí? ¿Qué hacen sabiendo que esta máquina está dañada? ¿A, ¿A qué vienen a este lugar?
4: Este bueno porque venimos a buscar respuesta a ver si ya tenés, ya la, si ya ha llegado respuesta de cuándo ya está lista. Cuando siempre estamos pendientes porque tenemos que vivir así vivamos lejos en tu, en cualquier parte del país siempre vamos a estar aquí pendiente y buscando respuestas si cuándo está lista la máquina. ¿verdad? Muchos pacientes acaban de terminar su tratamiento y ahorita están en consulta Pero vamos a esa porque salimos de radioquimio y, y vamos a, a las braqui
2: Es decir, vienen a ver si hay una solución una
4: solución, venimos a eso Viendo ves cuánto nos van a dar solución
2: Bien, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes parte de lo que ocurre, testimonios de lo que ocurre en este lugar. Podemos agregar que hay pacientes que se han ido, no, no han podido quedarse, sobre todo porque pertenecen a otros estados de Venezuela, viven alquilados en San Juan de los Morros y al no poder cancelar el alquiler donde se mantienen habitando, deben irse a sus estados de origen y hay muchos pacientes de ellos que han salido de esta ciudad. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En el estado Lara, el sindicato de la Universidad Nacional Experimental Politécnica denunció el desmantelamiento de los laboratorios, de las carreras a prácticas, así como la migración también de docentes por mejoras salariales.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a toda nuestra audiencia desde Barquisimeto, capital del estado Laren, donde el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre aseguró que pese al desmantelamiento de los laboratorios de las carreras prácticas que se imparten en esa casa de estudios superiores, los estudiantes se mantienen en pie de lucha para poder formarse como profesionales del país, a pesar de que la universidad no esté en condiciones de poder dar clases
8: le ha tocado tener otras opciones, eh, ser más curiosos en la parte académica para poder ser mejores profesionales. Sin embargo, bueno, a nivel nacional es la misma situación, todas las UNESPO, eh, Caracas, Puerto Ordaz, eh, Carora, está desmantelado, tenemos Mecatrónica allá donde tenía unos laboratorios de primera y en estos momentos no están funcionando, están a medias a nivel nacional. Entonces seguimos en la lucha y en base a la vocación del trabajador ...de los profesionales de, de, de la UNESCO, es que las puertas de la universidad aún continúan abiertas. Eh, ¿La
7: cantidad
8: de docentes que se han ido, Fátima? Mira, más o menos el 60% de la población UNEXPista, entre administrativos, docentes y obreros, han desertado... ...porque la atracción de los salarios es poca y, bueno, tienen otras opciones como emprendimiento, como eh, salir del país o cómo irse a las empresas privadas, que es un salario más atractivo para, y más acorde a la situación país. Los
7: estudiantes, ¿ha habido mucha deserción estudiantil o migración estudiantil? Sí, como todo, como todas las
8: universidades. Pero sí, aún así tenemos nuestros estudiantes activos y están allí dándolo por el, dando todo por el país y por su preparación académica.
7: La UNEXPO en el estado de Olar es una de las casas de estudios superiores que ofrece mejor formación a nivel de ingeniería en todo el país. Lamentablemente, las áreas de estudios de esta universidad, así como los laboratorios donde realizan las prácticas los estudiantes, no están en las mejores condiciones. Y aunado a ello, la situación salarial que atraviesan los profesores les ha obligado a migrar buscando mejores condiciones laborales. Y los propios estudiantes, aunque se mantienen en pie de luz, por su universidad todavía siguen exigiendo al ejecutivo nacional que le preste atención a cada una de las peticiones que realizan desde el sector universitario. Desde el estado de Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: El Observatorio Venezolano de Violencia, Capítulo No de Esparta, detectó cómo la población masculina se ve afectada por la violencia intrafamiliar.
7: Una realidad silente, así califica el Observatorio Venezolano de Violencia la agresión de mujeres hacia los hombres, una situación cuyas bases son culturales y por vacío legal. ...hay casos de violencia doméstica contra el hombre acá en la entidad... ...pero en la mayoría de los casos no hay denuncia o casi en, en ningún caso pues... Eh, ...porque eh, por distintos factores, factores culturales, porque sienten temor... ...sienten vergüenza a la burla y además porque hay un vacío legal... ...que no tipifica al hombre como una potencial víctima de violencia de género... ...el hombre puede ser víctima de violencia familiar o, o de violencia doméstica pero no es considerado víctima de violencia de género. El concepto en sí eh, significa que hay relaciones de poder o de dominio entre una persona sobre otra eh, por razones de su género, porque es considerado más débil o porque hay una relación de sujeción por eh, motivos sociales, culturales. Los hombres deben fortalecerse
9: y denunciar, es el camino. No existe otro, a pesar de que este, ese vacío legal, buscando que ya no exista, pues que se, que se promueva una ley para que lo proteja, que lo ampare. Y, y bueno, nada, la ayuda psicológica es importante porque por ahora es lo único que ellos tienen y cuentan con ese apoyo.
7: Como toda la actividad investigativa de esta organización, lo que se espera es que sirva de alerta y guía para corregir hechos sociales desde el estamento gubernamental. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Continuamos con más informaciones. Una avioneta privada que cubría la ruta cumana Coro fue declarada en fase de siniestro. El Instituto Nacional de Espacios Aeronáuticos emprendió las labores de búsqueda. Sin embargo, hasta ahora no ha sido fructífero.
9: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre. Un avión Cessna 421 fue declarado en fase de detresfa, lo que significa que tanto la avioneta como sus tripulantes están en una verdadera situación de peligro. Fuentes del aeropuerto internacional Antonio José de Sucre, donde nos encontramos en este momento, informaron que la aeronave tocó suelo sucrense el pasado 30 de abril y partieron el día de ayer, primero de mayo. Sin embargo, en su aproximación a Barcelona, en el estado Anzuategui, perdió contacto con el servicio de tránsito aeronáutico a 30 millas en un radial de 262 grados. El Instituto Nacional de Espacios Aeronáuticos informó que enmarcado en los protocolos de servicios de rescate y búsqueda, una aeronave partió para emprender precisamente estas labores, sin embargo, hasta ahora no ha sido fructífero. Lo que es el director de este aeropuerto, tanto funcionarios de Linnea en el estado Sucre, eh, indicaron que no están autorizados para hablar de este caso, hasta tanto no se pronuncie el mayor general Texeira Díaz, quien es eh, el director nacional de Linnea. Nosotros estaremos eh, atentos a cualquier detalle que se desprenda de este caso, de esta avioneta que contabiliza más de 24 horas desaparecida. Soy Andrea Fabiani, reportando para ustedes desde el Estado Sucre. Vamos a pasar
0: a otras informaciones. El cadáver de un migrante venezolano que intentaba llegar hacia los Estados Unidos nadando fue encontrado en el río Bravo por las autoridades mexicanas en Matamoros, Tamaulipa, luego de reportarse su desaparición el pasado domingo cuando se lanzó al caudal con un grupo de extranjeros a unos días de expirar el título 42 en los Estados Unidos. Un mecanismo que ha permitido eh, devolver, en este caso, a Miles de sudamericanos y centroamericanos que han ingresado de manera irregular a el territorio norteamericano y que aspiraban asilo. También buscan cruzar desesperadamente en esta zona fronteriza. Así las cosas. La Unión Venezolana de Perú pidió habilitar un corredor humanitario para los migrantes que están varados en la frontera entre ese país andino y Chile. Y saludó el anuncio del primer ministro de Perú, Alberto Otarola, de convocar un diálogo regional entre los estados afectados por esta crisis. La organización no gubernamental exhortó a los gobiernos de Chile y Perú, Colombia, eh, Ecuador también, a coordinar la implementación de un corredor humanitario de migrantes con el fin de que los afectados ingresen a territorio eh, venezolano o regresen, en este caso, a territorio venezolano. Eh, venezolano eh, también eh, ya pasando a otras informaciones este martes arranca el nuevo ciclo de conversaciones entre la guerrilla del ejército de liberación nacional y el gobierno colombiano y el cese al fuego y la participación de las víctimas son temas claves
5: Cordial saludo. Este martes, 12 de mayo, se inicia el tercer ciclo de conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano en la Habana, Cuba. Recordemos que el primero se dio en Caracas y el segundo en Ciudad de México. Ayer, el máximo comandante del ELN, alias Antonio García, quien no forma parte de la mesa de conversaciones, anunció que uno de los temas a discutir será el cese al fuego bilateral. Recordemos que el presidente Gustavo Petro propuso esta medida el 31 de diciembre del año pasado, sin embargo, el grupo armado no la hace debido a que aseguró fue tomada unilateralmente por el gobierno también el pasado 31 de marzo el presidente Gustavo Petro se reunió con los delegados del gobierno en la mesa de diálogos con el fin de tratar la crisis que se presentó luego del atentado del ELN en Norte de Santander que dejó a nueve soldados muertos además del tema del cese al fuego bilateral también se tratará la participación de la ciudadanía en estas mesas de conversaciones recordemos que aún las víctimas no han tenido participación en estos diálogos, pero ya se están preparando para ello. El gobierno también ha expresado, tal como lo hizo la guerrilla, la voluntad de que se acuerde un cese al fuego bilateral en todos los territorios, porque recordemos que aunque la mesa de conversación está instalada, muchas veces en los departamentos, algunos frentes del ELN cometen algunos atentados que terminan afectando a la población civil, así como a la infraestructura petrolera. Con esta información los invitamos a que continúen con más. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Pasando a otros temas, se conozca cuánto aumentó la inflación en, en varios países de Europa. Según la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat muestran datos preliminares. Veamos.
3: La inflación en la zona euro cierra abril, subiendo tan solo una décima en relación con marzo, escalando hasta el 7%. La oficina de Eurostat estima que esta subida se debe al incremento de los precios de los alimentos. En cambio, la inflación subyacente, la que excluye los precios de la energía, los alimentos, el alcohol o el tabaco, baja hasta el 5,6%. Este sería el indicador de referencia del Banco Central a la hora de modificar su estrategia sobre los tipos de interés. Si fijamos la vista en España, la inflación subiría siete décimas hasta el 3,8%, algo menos de lo que anunciaba el INE, cuya previsión era del 4,1, y lo sitúa como el tercer país con la menor subida de precios solo por detrás de Luxemburgo y Bélgica. En la cabeza, Letonia, Eslovaquia, Lituania y Estonia, con índices de entre el 15 y el 13%, y en las grandes economías, baja dos puntos en Alemania, sube dos en Francia, siete en Italia y un punto y medio en Países Bajos frena la caída de la inflación a causa de la bajada de la energía tras varios meses en descenso, desde que en noviembre de 2022 alcanzara un 10,1%. Los principales causantes, los alimentos, el alcohol y el tabaco, también subieron aunque en menor medida los precios de los bienes industriales, mientras que los precios de la energía repuntan al 2,5%. Estos datos llegan antes de la celebración de la próxima reunión del Banco Central Europeo, en la que podrán volver a proponer la subida de los tipos, ya que consideran que las subidas de los últimos meses están empezando a dar sus frutos.
0: Bien, y de esta manera nosotros llegamos al final de nuestra emisión eh, meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Vamos a seguir trabajando y a las seis de la tarde volveremos a estar con todos ustedes en nuestra emisión central. Buen provecho.